0: Hola, buenas tardes a nuestros oyentes, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Migrantes. Hoy tenemos una sesión muy especial y particular porque es nuestra primera sesión que, en la cual invitamos a una persona eh, que de origen nicaragüense. Para nosotros es muy importante porque hoy en día particularmente la situación de Nicaragua es una de las más complejas que vive la, la región y para nosotros poder visibilizar y dimensionar la situación de Nicaragua es fundamental que las historias sean contadas. Hoy tenemos el honor y el placer de escuchar la historia de Claudia Vargas, quien eh, hoy en día se encuentra en Costa Rica, pero que sea ella quien nos cuente eh, quién es, qué hace y por qué emigró de Nicaragua. Claudia, eh, buenas tardes y bienvenida.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de tu canal. Y soy Claudia Vargas, me encuentro acá en Costa Rica, soy nicaragüense. Ahora en julio voy a cumplir tres años de encontrarme eh, refugiada acá en Costa Rica. Vine a raíz de la crisis sociopolítica que vivía, que estaba atravesando Nicaragua. Soy del municipio de Carazo uno de los municipios en los que las expresiones de lucha cívica fueron más fuertes, muchísimas marchas, después hubieron muchos plantones, y protestas por todos los lugares y después terminamos con una expresión llamada tranques, que era cerrar las avenidas, cerrar las calles, todas las avenidas e impedir el paso de cualquier vehículo, sobre todo en las calles. Claudia,
0: ¿cuál fue el detonante que hizo que tuvieses que emigrar a, a Costa Rica? ¿Qué fue lo que pasó que tú dijiste, no puedo seguir estando en Nicaragua?
1: A raíz de la participación de, la, de las marchas y a raíz de las participaciones activas eh, durante las protestas en abril de abril a julio del 2018, fue? Eh, la represión estatal fue bastante selectiva y empezaron a mandar flyers y mandaron eh, fotos mías donde aparecía la dirección de mi casa, eh, mi número de teléfono. Eh, o con quién estaba casada, o fotos familiares que habían sacado de algún lugar, y la foto de mi casa con la dirección, y entonces vimos que, el, que, bueno, ya habían matado a muchísimos jóvenes, y vimos que las amenazas podían ser bastante creíbles, y empezamos a tener un miedo muchísimo mayor. Decidimos cambiarnos de casa dentro del mismo lugar, dentro del mismo país, mudarnos a otro lugar, eh, y esperar a ver qué, qué pasaba, pero después la, la represión era mayor. Las amenazas eran cada vez más creíbles, habían llegado a otras casas ya también a, a saquearlas, habían quemado algunos otros lugares y pues teníamos mi familia en general, todos, mi esposo y mis dos hijos, teníamos mucho miedo de que pasara por, por, por nuestra familia, pero a raíz de la operación limpieza, una operación que desató el gobierno en la que usaron armamento militar y todo para limpiar las calles y limpiar toda la avenida de los tranques, eh, el miedo fue muchísimo mayor después de la operación limpieza eh, yo ya no estaba en mi casa y la policía allanó mi casa sin orden de de, de captura sin absolutamente nada, ellos llegaron a mi casa, rompieron, lo, rompieron las cerraduras, rompieron todo entraron, se llevaron un montón de, de cosas, robaron prácticamente robaron la casa, robaron todo lo que era electrodomésticos, todo lo que era electrónico, todo lo que tenía que ver con computaciones y redes y ya pues nosotros dijimos definitivamente tenemos que irnos del país ya donde estábamos también poníamos en peligro nuestros amigos ya se sentían un poco inseguros y decidimos que pues teníamos que salir y emprendimos ese viaje hacia Costa Rica
0: cómo 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 fue cómo salieron o sea si nos pudieses este contar un poco y lo digo porque la persecución es tanta que salir también es un riesgo. ¿no? Este, tú estuviste escondida porque también propiamente de los procesos que se llevan a cabo por estos tipos de regímenes es que son completamente ilegítimos, que es lo que tú mencionas, que no había ninguna orden de, de aprehensión ni de allanamiento. En ese sentido, ¿cuáles fueron los medios que usaste para salir hacia, hacia Costa Rica?
1: Fíjate, tenía la suerte de, de contar con un pasaporte y de tener visa americana. Yo no tenía que pedir visa para venir a Costa Rica. Con la visa americana uno podía ingresar a Costa Rica. Eh, como Carazo queda al sur de, de Nicaragua, ¿verdad? Y eh, lo atraviesa la carretera Panamericana que lleva hasta Costa Rica. Luego de la operación limpieza había tranques eh, policiales y uno no podía viajar por tierra, era muy complicado viajar por tierra o buscar algún punto ciego para atravesar la frontera, porque estaba la policía con las listas y con las fotos de, todo, de todos los que, los que habían andado buscando, los que tenían algún tipo de visibiliz visibilización, y tenía miedo de, del ejército también, porque había muchos casos de violencia sexual por el ejército, por la policía, y yo decidí tenía que correr, que escoger de los riesgos el menor. Si me iba por el aeropuerto y me, me capturaban, por lo menos el aeropuerto era un lugar en donde se visibilizaba que me habían capturado y que si me llevaban presa, pues la gente del aeropuerto podía decir o yo gritar mi nombre y decir se la llevaron presa, se llevaron presa Claudia Vargas y algún y pues la persona que me acompañaba iba a tomar un video de cuando yo pasara para ver si lograba pasar sin ningún problema. Y si me iba por la frontera, pues corría el riesgo de que, eh, de mayores riesgos. Pues, pues definitivamente la frontera era muchísimo más riesgosa. Estaba el ejército, estaba la policía, estaba eh, todo el aparato represivo. Yo tenía miedo que me capturaran, que me violaran, que me desaparecieran, que me llevaran a un lugar eh, de esas torturas clandestinas. Entonces, entre escoger una cosa y la otra, yo dije, mejor voy a arriesgarme, voy a tomar un avión. Y si me llevan presa, pues por lo menos eh, va a ser a, a un lugar donde puedan reclamarme. Pero con toda la suerte del mundo, cuando llegamos al aeropuerto ese día no había sistema. El, el vuelo salía muy temprano, a las siete y media de la mañana. Eh, se había caído el sistema y no había computadora, así que los registros los hicieron manual. No sé, yo digo siempre que hay un ángel que nos cuida a cada uno de nosotros y... <ríe> eh, es incomprensible cómo pasó. Ese día pasó, sí. Después, una amiga que tiene un hermano que trabaja en migración dice que me comentaba que tenían la foto mía y me la mandó, incluso de cuando pasamos por mi esposo y yo pasamos por las bandas y donde chequeamos las maletas y todo. Y las cámaras de seguridad nos captaron después del ya con cuando habían recuperado el sistema. Y pues, con muchísima suerte, llegamos a Costa Rica por vía aérea. En nuestras cuentas veníamos por unos tres meses, nada más porque creíamos que la presión internacional y todo lo que había pasado en Nicaragua iba a detonar la salida del de, de, orteísmo, que iba a renunciar. Y ya pasaron tres años.
0: Qué, qué alegría saber que estás bien. Qué alegría saber es que estás bien porque es muy fuerte lo que tú dices, ¿no? Como todo este aparato represivo está diseñado para cualquier cosa y cualquier cosa es desaparecerte, cualquier cosa es asesinarte, cualquier cosa es torturarte y que hayas de una u otra forma podido salir eh, es una ventaja ante estos sistemas tan, tan opresores ¿qué significó para ti con dos hijos tu esposo, una vida hecha tu país, tus raíces salir y hacer un cambio tan radical, no planificado, porque muchas veces las personas son obligadas a salir, no es una decisión, un viaje que planifican, y ahora eres y ahora refugiada, ¿Qué, ¿qué ha significado ese contraste eh, en ahora ser parte de otro país, eh, y, cómo, y cómo fue ese cambio y ese proceso migratorio?
1: Fíjate que primero, en, cuando, empezaba, cuando nosotros nos mudamos de casa, y nos fuimos a la, casa, a la casa de este amigo, nosotros de decidimos que teníamos que sacar a los niños eh, del país, porque no podíamos andarnos moviendo de un lugar a otro y andar con, con dos adolescentes, ¿verdad? Eh, o el, el niño tenía 14 años y la niña tenía 16, y no podíamos andar con dos adolescentes moviéndonos de un lado para otro. No es fácil, pues es como tener una colita ahí que vas, a, que vas arrastrando, y que, y que los está también llevando a un conflicto en el que en el que ellos pues, no pidieron porque los que estábamos involucrados éramos más su papá y, y, y yo y aunque ellos iban y participaban y en y, y su país y también estaban involucrados de, de manera eh, eh, emocional con, con todo lo que estaba pasando nosotros no, que no podíamos andarlos arrastrando de un lado a otro y exponiendo sus vidas, igual ellos eran jóvenes y nosotros decidimos sacarlos a ellos cuando nos mudamos de casa y los mandamos a ellos. Eh, una vez más, gracias a que tenían eh, pasaporte y que tenían visa, los mandamos a la casa de un familiar. Eh, recuerdo, esos días fueron terribles, terribles. La, la, la separación de la familia es una de las cosas más duras, eh, sobre todo, ¿verdad? Que uno no, no imagina que a la noche a la mañana te vas a separar de tus hijos y que los vas a mandar en medio de un contexto tan violento salir y, y atravesar todo el país para ir hasta el aeropuerto. Estaba todo trancado, todo cerrado. El día que salimos del aeropuerto, ese día en la, tuvimos que dormir en un hotel en Managua porque ellos salían al día siguiente en la mañanita muy temprano. Ese día en la noche asesinaron, recuerdo, a un ciudadano norteamericano cerca de una rotonda por el aeropuerto. Entonces era vivir todo ese miedo, toda esa angustia, la sentí en el cuerpo, te duele el estómago, los nervios. Eh, no podés comer, eh, bajamos de peso, o sea, de abril a junio, que se fueron mis hijos, mis hijos habían bajado 10 libras cada uno, nosotros habíamos bajado como 15 libras también, de pura angustia, de puros nervios, y después pues bajamos como de pesos, imagínate cómo, cómo estábamos de, de la angustia y de todo, que bajamos casi 30 libras de, de peso en, durante todos esos meses, todavía venimos acá y todavía seguíamos con, el, con ese dolor, esos nervios eh, es un, una angustia que no tenés la, no tenés idea, o sea es en el estómago, esos ataques de ansiedad y todo y, y uno piensa que la familia pues vas a poderla reunir y todo y no pasó no pasó ya estando allá mis hijos eh, que se quedaron con una familia ya ellos decidieron tomaron las decisiones más acertadas para ellos a pesar de ser adolescentes y empezaron a, a estudiar, en, las clases empezaban en agosto y ellos dijeron vamos a, vamos a meternos a estudiar y vamos a ir estudiando aquí para, para mientras, pero el para mientras se quedaron, ellos ya después tomaron sus decisiones de, hacer, de solicitar asilo político en los países a los que les tocó llegar y desde esa vez ya cada uno tiene su propio refugio en diferentes países. Nos hemos vuelto a ver, ¿verdad? Pero así como muy de vacaciones, vamos, volvemos o, o alguno de ellos viene. Pero ya definitivamente cada uno tomó su... su... Ellos tomaron su decisión, ¿verdad? Muy, muy valientemente porque nosotros la decisión no la tomamos nosotros, el, el destino nos fue empujando y nos fue empujando y nos fue empujando y fue poniéndonos en, en, en determinado lugar, pero no, no fue como, este es lo que yo planeé y esto es lo que estoy planeando para mí, sino que las cosas se fueron dando y acá estamos.
0: Qué, qué, valiente, tus, qué valiente tus hijos y quisiera retomar una, una pregunta porque... Ahorita me comentabas todo este proceso de salir, cómo te sentías, cómo y, y no podía no imaginarme toda la tensión en el contexto. ¿Qué pasa luego de que pisas otro territorio y dices, ok, tengo que comenzar una nueva vida? O sea, laboralmente, este, me dices que tienes condición de refugio, o sea, tuviste, has tenido que vivir en estos tres años, según entiendo, eh, diferentes procesos. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí de decir... Eh, ya más nunca puedo volver a Nicaragua eh, el país que me vio crecer
1: fíjate que en cuanto venimos pues nos tomó un tiempo hacer la cita de solicitud de refugio porque igual nosotros pensábamos que regresábamos pronto pero ya después cuando fuimos viendo que la situación no iba mejorando en, en Nicaragua y que no iba a mejorar ¿verdad? entonces eh, mi esposo y yo tomamos la decisión de hacer la solicitud de refugio Tuvimos muchísima suerte, fíjate que tuvimos muchísima suerte, para empezar tú pasamos por procesos de acompañamiento psicosocial que nos ayudaron un montón, eh, una organización, tuvimos contacto con una organización que después nos contrató a mi esposo y a mí para que le diéramos, para que organizáramos unos talleres y nos preguntaron de qué queríamos los talleres y si de liderazgo o algo, nosotros dijimos era necesario el apoyo psicosocial porque uno, uno lo venía viviendo desde de, 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 tuyo, ¿no? Y entonces esa organización nos apoyó y, y nos y no financiaron unos talleres que, le, que compartimos con otros refugiados, ¿verdad? Con 30 refugiados más y trajeron unos coaches y algunas unas personas que daban atención psicológica de manera grupal y nos cambió la perspectiva. Ese acompañamiento psicosocial, esos talleres de tres días y después otra otras reuniones puntuales, nos cambió la perspectiva eh, nos ubicó completamente en un aquí y en un ahora ¿verdad? No, nos centró completamente, no, nos agarró de tajo y nos puso, están aquí están ahora, y aunque no tengamos la capacidad de ver hacia el futuro como te digo, nosotros no hemos planeamos esto, y esto es lo que queríamos hacer, y esto es lo que vamos ejecutando ¿no? Eh, pero nos hizo por lo menos estar un poco, un poco más centrados para tomar decisiones con la cabeza un poco más fría y fue a raíz de esos talleres que nosotros logramos hacer la solicitud de refugio eh, y que empezamos a pensar que vamos a estar acá un buen tiempo, que teníamos que buscar un lugar donde, donde estar que no podíamos estar en casas donde hubiera más gente, que nosotros estábamos acostumbrados a ser una familia que vivía solo y no podíamos vivir en casas grupales. Entonces, a tomar esas pequeñas decisiones, o sea, ya sabes qué crees hacer, vas a quedarte viviendo aquí con otras personas o buscamos nuestro lugar donde estemos los dos solos, mi esposo y yo, y empezar de cero, pues, aunque no tuviéramos absolutamente nada, pero ya ir buscando un lugarcito, empezar a comprar algunas cosas y empezar a, a esbozar de nuevo un, un, una vida otra vez. Y ese acompañamiento psicosocial para mí fue fundamental. Nos quedamos, hicimos todo el proceso. Eh, otra cosa que uno aprende acá, ¿verdad?, en Costa Rica y que es diferente allá en Nicaragua, es que eh, tenés que pasar por todo ese proceso de re regularmentación que no estás acostumbrado, papeles, a recoger todos tus papeles, a recoger toda la evidencia, a prepararte para todo ese proceso que, que iba a llegar un año después, nos dieron la cita a nosotros de elegibilidad y empezás a, estoy aquí, ya mis hijos están tomando sus decisiones también, o sea, ellos están siendo más valientes que yo, eh, entonces yo también tengo que mostrarme un poquito más valiente porque ya, y ellos te digo, voy a, voy a hacer la escuela aquí, yo voy a hacer mi solicitud y aquí me voy a quedar. Mi hija voló de, de Estados Unidos hasta Bolivia a, para irse a vivir con su hermana mayor que vivía en Bolivia. Mi hijo se quedó en California, en Estados Unidos. Y te estoy diciendo, o sea, toda la vida habíamos vivido juntos. Toda la vida habíamos vivido juntos y ninguno de los dos se puso ni lloró ni no yo quiero volver con mi mami o yo me quiero quedar con mi papá, Absolutamente nada. Tomaron decisiones súper, súper maduras y súper valientes y se fueron. Y yo también dije, yo tengo que tomar mis decisiones de manera adulta y de manera valiente también, y así nos fuimos quedando. yo Fíjate que yo no busqué trabajo acá en Costa Rica, esa es otra cosa de las que te digo que tuve muchísima suerte y que el destino, no sé, una, una gran estrella, eh, y a mí me ofrecieron trabajo acá en la Fundación Aria, a raíz de esos talleres psicosociales yo fui identificando gente y, trabaja, y platicando con gente, y fui conociendo a varias víctimas que contaban de sus experiencias eh, muy tristes y muy dolorosas y contaban sobre torturas y sobre violencia sexual eh, porque habían sido secuestrados o algo. Y entonces acá en la fundación mi jefa tuvo la idea de un tribunal de conciencia sobre el uso de la violencia sexual. Como yo había tenido contacto con estas personas y las conocí, entonces ella me dijo que me hiciera cargo de esa parte de la investigación, de, de encontrar a esas personas y documentar y todo. Y empecé en enero del 2019 a trabajar aquí en la fundación y todavía sigo acá.
0: Qué, qué increíble, qué increíble. Y, y quiero decirte que tanto tú como tus hijos son, son valientes y son valientes desde el día que decidieron luchar por un país e intentar sacarlo adelante y salir y de una u otra forma, como dicen en criollo, ponerse los pantalones y ver que la decisión es seguir adelante porque también es una forma de hacer resistencia porque propiamente todos estos sistemas buscan aniquilarte como ser humano y salir adelante y luchar es una forma de hacerle resistencia a estos, a estos sistemas y poder hacer algo también desde otras latitudes es increíble, por eso eh, te felicito eh, y, y reconozco Gracias, todo el trabajo que, que, que has venido haciendo. Quisiera preguntarte, tú me decías de que, bueno, ya ahora tienes la cabeza más fría, lo ves de afuera, lo ves con otra, con otra perspectiva. ¿Cómo hoy en día, después de tres años, ves a Nicaragua? Y si tuvieses la oportunidad de describir al régimen nicaragüense, eh, ¿qué, cómo, qué, ¿qué concepto le darías?
1: No deja de doler, Víctor. Siempre, ¿verdad? Siempre duele. Además que una vez más tuve la suerte de trabajar acá en la Fundación Aria y trabajar el tema de Nicaragua. Y e ejecutar proyectos o eh, proyectos o cosas que se trabajan con el tema, con el tema de Nicaragua, con población refugiada. Eh, el tema político, estarlo trabajando desde acá, entonces el vínculo con Nicaragua no está roto de ninguna manera, está completamente vigente, está eh, en carne viva <ríe> por completo, porque se trabaja con además con esa población extremadamente vulnerable, se trabaja con, con víctimas de la represión directa que estuvieron presas, que fueron secuestrados, pero también con refugiados como yo, que... Eh, estamos acá y entonces he tenido esa oportunidad, esa suerte de estar siempre vinculada y de poder estar haciendo algo eh, desde, desde ese activismo, desde el trabajo también, fíjate que la situación en Nicaragua, se, ¿cómo se describe? No hay palabras no hay palabras desde la, desde la represión estatal, ¿verdad? que se mantiene y que uno a veces piensa que ya lo inventaron todo y que no hay la más mínima o sea, ya no hay más nada que puedan hacer, decimos. Y de repente encontraron una forma más de reprimir, una forma más de, de hacer daño. Pero fíjate que también emociona bastante darte cuenta que la población eh, se mantiene firme, se mantiene digna, eh, se mantiene siempre, siempre altiva, con la frente muy en alto. Vos ves a los presos políticos de nosotros y vos decís, es, es increíble la moral de cada uno de ellos y eso nos contagia un montón. Igual vos ves al exilio, cómo sufre, cómo, cómo la está padeciendo en medio de una pandemia eh, que no ha sido fácil, el, el, el exilio con la pandemia, verdad no ha sido fácil para el que no es exiliado, imagínate para el que es exiliado, en medio de una pandemia, la crisis económica se ha acrecentado un montón y la crisis emocional también ha sido más dura y, y volvés al exilio de la misma forma con una moral súper alta que te contagia que, que es contagiante, yo creo que que esa que es la gran fortaleza que tiene, que tiene Nicaragua, la gente y esa moral en alto que tiene, ese entusiasmo que todavía se mantiene y esas ganas de libertad, o sea los nicaragüenses no van a dejarse poner la bota tan fácil, si ahorita se, se mantienen algo callado pero, pero por el tema de la represión, pero ya lo vamos a ver. Un día de esto vuelve a estallar. Un día de esto, los nicaragüenses no son de quedarse callados. Están acostumbrados a exigir sus derechos. O viene en la sangre indígena de, de los NICA, son los corre por la sangre a todos.
0: Seremos libres, Claudia seremos libres. Yo soy venezolano y sé que seremos libres. Eh, quisiera, quisiera, para finalizar, eh, que nos comentaras un poco sobre qué le dices a aquellas personas que no saben qué está pasando en Nicaragua o que sientan que es algo lejano. Yo creo que Latinoamérica es una de las regiones más cambiantes y por ende los otros países en la región no están exentos a que regímenes como estos eh, abusen de sus ciudadanos, como lo hicieron lamentablemente contigo, con tu familia y con cientos de miles de nicaragüenses que hoy están en el exilio. ¿Qué le decimos a aquellos que son apáticos ante esta situación eh, o que dicen el problema de Nicaragua lo tienen que resolver los
1: nicaragüenses?
0: ¿Qué, qué, qué podemos decirle?
1: Fíjate que es, es bastante difícil porque las cosas que uno no las siente, no la siente de verdad alguna vez en el cuerpo o que no la ha vivido, es muy difícil que alguien que quiere mantener distancia además y que la ve así como muy lejano y que carece de empatía para eso para ese tipo de cosas eh, es bastante complicado pero yo siempre siempre trato eh, tal vez no desde la parte de, de las verdades y de las realidades, pero la parte de las emociones, yo creo que es más fácil que vos entendas algunas veces una emoción mía y que te contagies con esa emoción mía cuando te, te, te comento eh, de las madres a los que perdieron a los hijos, cuando se les comenta de una marcha el día de las madres en la que francotiradores al frente le dispararon a criaturas de 15, de 16 años que venían al lado de sus madres entonces, algunas veces desde esa parte, de la parte emocional, de la parte de la empatía, vos podés generar algún espacio en la que la gente pueda, pueda concebir la, la, lo enorme de lo que está pasando en Nicaragua, verdad, del, del sistema represivo. Porque es difícil cuando vivís una vida bien, normal, tranquila, cuando en tu país lo no han pasado estas cosas y, y es como, ¿cómo puede pasar? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo puede ser que un presidente mande a matar a, a gente durante una marcha? ¿O cómo puede ser que le dispararon en el cuello a un niño que estaba llevando agua a, a unos universitarios? O sea, no te cabe en la cabeza. No, en la maldad algunas veces no cabe en la cabeza de, de las personas que la, que la ven desde, desde lejos o no la han vivido. Pero sí, tratar de, de buscar ese, esa empatía a través de los sentimientos, Tratar de tocarles esa, esa fibra humana que en el fondo todos tenemos, aunque no hayamos pasado por determinadas experiencias, y apuntar a, a, apuntar a eso, a los valores y a los principios que tenemos y que compartimos todititos.
0: Muchísimas gracias, Claudia, por, por, por tu testimonio. Creo que esto que dices de ser empáticos es fundamental, porque también es un llamado a no ser indolentes ante el sufrimiento, de nuestros amigos, compañeros, compatriotas eh, que viven en, en nuestra región y que lamentablemente hoy sufren todas las atrocidades que regímenes como el de Daniel Ortega eh, o el de Nicolás Maduro están, están comentando y decías algo de, que me parece muy importante que es y que seamos empáticos con estos valores y yo aquí quiero recalcar que el valor y, y tú, lo, tú lo mencionaste, por el que más luchamos es por ese sentido de libertad que no queremos que nos arrebaten. Así que gracias, infinitas gracias, Claudia, le mando un fuerte abrazo a los valientes de tus hijos, a tu esposo, son una familia ejemplar de las familias que luchan por un mejor, por un mejor país, y espero que nuestra próxima conversación sea con una Nicaragua en libertad
1: ojalá Víctor, ojalá y con una Venezuela también, verdad que soplen nuevo aires de libertad por estos, por estos lados, por estos países eh, gracias Víctor un saludo a toditita la, la audiencia y gracias por escuchar, gracias por visibilizar estas historias también
0: muchas gracias a ti, esto fue un nuevo episodio de historias de migrantes y nos estaremos viendo en una próxima edición